0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, fmgz.ch. Wenn wir so einen Getreidehalm in die Hange oder beobachten, sehen wir ja, dass die je nach Länge vom Halms wenigstens etwa drei Knoten, Wachstumsknoten haben. Und man fragt sich, ja, für was braucht es das? Und wer ein bisschen Botanikunterricht hatte, hatte weiß natürlich, dass das dem Halm Stabilität gibt. Und das Interessante ist, wie das Getreide abgelegt wird von einem Gewitter. Beim letzten Knoten tut sich der Halm wieder aufrichten. Also, die sind für etwas da. Und genau so können wir das auch auf dem Geistlichen anwenden, <lacht> Wachstumsknoten sind für etwas da. Durchlebtes Leid führt ganz häufig auch zu starkem Wachstum, geistlich gesehen. Jetzt hat mal jemand gesehen, man wächst nie so gut und schnell geistlich, wenn es eben durch Teufeln geht, weil es durch Schwierigkeiten geht. Und darum, <lacht> äh, ich gehe da ein bisschen schnell vorwärts, darum, wer, wer noch nie in der Wüste war, es gar nicht, was jetzt ist. <lacht> ich kann sich das gar nicht so vorstellen. Und wer noch nie ist in der Arktis war, sogar gar nicht, wie kalt es dort im Grunde neu ist. Und wer noch nie ist auf dem Meer war, hat doch keine Ahnung von der Witte, von dieser endlosen Fläche, die vor ihm ist. Und darum <lacht> dürfen wir einfach wissen, erst wenn man eben mal das erlebt hat, kann man davon reden. Und genau ist es mit dem gleichen auch, gerade wer tiefes Leid erfahren hat, der weiß, was Trost ist. Der weiß was das heisst, schwierige Zeiten durchzumachen. Oder Paulus, wo wir ja etwas lesen von ihm, da hat auch gelitten, darum hat er können trösten. Und darum haben wir auch das Bild hier vom Jemen. Es ist ja zur Zeit der Jemen, was so auch schlimm im Krieg ist und schlimme Situationen und Zustände herrschen wachst Gemein Jesu am meisten in der ganzen islamischen Welt. Das ist also dokumentiert. Genau dort, was am schlimmsten ist, wachst Gemein Jesu am meisten. <lacht> Drum Gott hat sein Ziel, Gott hat die Feder in der Hand, er verliert nie die Orientierung. Wie wir sie gesungen, darum müssen wir ihn und tun wir ihn anbeten. Weil er der ist, der Gang kommt mit uns und mit unserer Situation. Auch gerade mit dir. Und das ist auch, wir haben das auch in den letzten Jahren erlebt. Wir haben verschiedene Trauerfälle gehabt in der Familie. Und wieder ja sicher alle heute Auch in der Gemeinde. Der Sohn vom Prediger. Herbert Geisler ist 18-Jährig in der Ahre ertrunken. Ja, das sind Tiefschläge, wo wir, ja, wo wir uns fragen, fragen, ja, warum, Herr? Wir haben keine Antwort darauf. Aber wir dürfen wissen, Gott hat eine Antwort. Und wir werden es einmal erfahren, aber wahrscheinlich nicht hier auf der Erde. Ja, ich tu jetzt nicht den ganzen Abschnitt lesen im 1. Korinther 3 bis 11. Einfach sukzessiv lesen ich lese ein bisschen vom Text nach der Vorgabe. Also, die Voraussetzungen zu einem gesungen geistlichen Wachstum. Anbetung und Dankbarkeit. Wenn wir gesungen, wir wachsen, dann müssen wir es machen, wie es jeder Paulus sieht im Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. Das müssen wir nie vergessen. Gott lädt Leid zu, Gott tröstet aber auch und Gott ermutigt. Das ist so eine, eine, gute, eine gute Sache, wenn wir das wissen. Wir müssen lernen, Gott gegenüber dankbar zu sein. In jeder Situation. Weil er hat Jesus geschickt, für uns zu retten. Für uns zu versöhnen mit ihm. Und seitdem haben wir einen liebenden Vater. Ich hatte immer ein Mühe, Gott als einen liebenden Vater zu sehen, weil ich sehr einen sehr strengen Vater hatte, der nicht gläubig war. Und ja, da hatte ich Mühe. Aber ich darf sagen, in der Zwischenzeit wie Sie, Gott ist ein liebender Vater. Er hat mich lieb, er hat diese Liebe in jeder Situation. Es ist noch so schlimm, zugegeben in deinem Leben. Gottes Liebe verändert sich nie. Und darum ist Arbeit und Dankbarkeit etwas, was Freude gibt, wo Frieden gibt, wo Freiheit gibt. Und das ist die Grundlage zu einem gesungen geistlichen Wachstum. Ja, Wachstumsknoten. Der erste, den wir wie Drana, ermutigung und Trost im Leid. Vers 4, 1. Korinther, Kapitel 1. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Wir können nichts weitergeben, was wir nicht bekommen haben bekommen. Das ist ein Geheimnis, das wir jeden Tag neu erleben können. Und wieso der Psalm 71,5 sieht, weil wir unser Leben nicht mehr selber im Griff haben. Und das haben wir in dieser Corona-Zeit jetzt mehrheitlich erlebt, dass wir unser Leben nicht im Griff haben. Unsere Zukunft haben wir nicht im Griff. Aber Gott, ja, er hat es im Griff. Darum setzen wir ganz auf Gott. Der Herr ist meine Zuversicht. Gott ist mit Zuversicht. Aber er will auch die Zuversicht sein. Also Zukunft hat er in der Hand. Dann müssen wir nicht in die Sterne schauen. Er hat Zukunft in der Hand. Schweres Leid ist wirklich nicht so leicht zu tragen. Wer wie der Paulus Leiden und Trost erlebt hat, kann man trösten, und jemand mal gesagt, Leiden ist die Ordination zum Trösten. Also wenn du durch schwere Zeiten gehst, kannst du sicher sein, du wirst andere besser verstehen, wo leiden, die Trost nötig sind. Schweres Leid zu erleben, das ist die Bevollmächtigung, die Einsetzung eine Berufung, andere zu trösten. Wer leidet und sein Leiden annimmt als etwas, das er mit Gott erlebt, der wird ein Segen für andere, die leiden. Darum müssen wir uns nicht streben gegen schwierige Situationen. Wir müssen dankbar aus Gottes Hand nehmen, aus Gesehen, aus einer Wachstumsmöglichkeit. Nur wer ganz unten wie was für Zweiflung ist. Und es gibt Situationen, wo wir eben keine Antwort haben. Nur wer geweint hat, wie der Paulus, über einen Riss in der Gemeinde, über einen Riss in der Familie, der kann Frieden scheichen, der kann Trost zusprechen. Leid ordiniert zum Trösten und es gibt keine guten Seelsorger, die nicht selber gelitten haben. Das ist einfach ein ein geistliches Gesetz, wer durch Leiden durchgegangen ist, wer gelitten hat, der kann andere verstehen und kann sie trösten und weiterführen. Mit Gottes Hilfe natürlich. Der Wachstumsknoten, Krisen sind wichtig. Vers 5, genauso nämlich, wie wir ganz in besonderem Maße an den Leiden von Christus teilhaben, Erleben wir durch Christus auch Trost und Ermutigung in ganz besonderem Maß. Warum sind Krisen wichtig? Weil wir dann erkennen, dass unsere Grenzen und unsere Ohnmacht einfach zu gross sind. Wir kommen nicht mehr zu Gang. Aber Gott, ist dann unsere Hoffnung in dieser Situation. Aber wenn wir nicht mehr weiter sehen, Gott hat die Sache in der Hand, Gott führt uns weiter. Und darum, haben wir ja sehr viele Beispiele, sei es aus dem persönlichen Leben, aber ich möchte es hier zum Beispiel Johnny Rexon nennen, die kennen ihr sicher alle, Die ist auch nach einem Badeunfall, Tetraplegikerin, Schon meinst, meinst Jahr, mit 17 Jahren, ist die mit dem Unfall Tetraplegikerin geworden. Und ihr Leben war praktisch zerstört. Ja. Sie hat sich ja das Leben nehmen Aber es ist wirklich so weitergegangen, dass Gott, der sie ganz am Boden war, hat eingegriffen. Und jetzt, nach über in den 70er Jahren, lesen wir ja, haben wir ja gelesen, haben wir alle mitgekommen, wie sie ganze Stadien gefüllt hat und eben Mut zusprechen konnten. Solche Leute, die in ihrer Situation auch im Rollstuhl waren. Und da hat sie vielen Hoffnung gegeben und ihnen sagen haltet da Jesus fest. Und das kann sie noch heute sagen. Heute leitet sie mit ihrem Mann ein Missionswerk mit vielen Angeboten für Menschen mit Behinderung oder Eltern mit kranken Kindern. Und sie hat ja selber jetzt so eine letzte Krebs, äh, ist sie krebserkrankt. Und sie hat gesagt, was sie von letzt, also ungefähr letztes Jahr ist gelogen, ist sie wieder im Spital gewesen und ist wieder heimgekommen und hat gesagt, ja, ich mit meiner Situation habe sicher eine schwere Zeit vor mir. Oder? Jetzt ist es ja pensioniert. Und ja, ein schweres Alter vor sich. Aber sie sieht, meine Hoffnung ist, dass Sie eben für Jesus da sein kann. Und ich gehe auf die Herrlichkeit zu. Und darum hat sie das geschrieben. Ja, als alternder Tetraplegiker weiss ich, dass ich harte Tage vor mir habe, aber die Hoffnung auf Christus wird mich durchbringen, bis der Herr mich nach Hause ruft. Schließlich ist Jesus derjenige, der das Leben bis zum Ende lebenswert macht. Und zum Beispiel, eine andere Person, der Nick ohne Arme, ohne Bei, und was da. Der hat doch Krisen durchgemacht. Der hat auch gefunden, Zeit lang. Sein Leben sind nicht mehr lebenswert. Und heute mit Jesus darf er so ein grosser Ermutiger sein. Ja, Gott kann unmögliche Situationen segnen und brauchen. Ja, das ist unerkannt. Oder wenn man zum Beispiel an Paul Gerhardt zeigt, den Liederdichter, was der erlebt hat, er hat Krieg, Hunger und Pest erlebt und erst mit 48 Jahren hat er geheiratet. Und später hat er zuerst sein und dann noch seine Frau müssen beerdigen müssen und nur ein Sohn hat noch überlebt. Und trotzdem hat er können wunderbare Lieder dichten, «Beviel du deine Wege und was dein Herz kränkt der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt, oder sollte ich meinem Gott nicht singen, oder ich singe dir mit Herz und Mund. Das ist menschlich nicht zu erklären, so etwas. Aber Gott kann das in einem Leben bewirken. Drum das Leben von Johnny und vom Nick und von Paul Gerhard, geben uns Mut und trösten uns, weil die Leute sind tröstet vor Gott, von Gott und sie können Trost weitergeben. Und das ist die Kraft, die Gott gibt, damit er wir einfach ermutigen und sagen, los trotz allem, Gott ist vertrauenswürdig. Gott ist treu. Der Drittwachstumsknoten mit der Gewissheit leben. Gott sorgt für mich. Die Verse 6 und 7. Wenn wir also Nöte durchmachen, geschieht das, damit ihr die mutmachende und rettende Kraft Gottes erlebt. Und wenn wir getröstet und ermutigt werden, bedeutet das auch für euch Trost und Ermutigung. Es hilft euch standhaft, die gleichen Leiden zu ertragen wie wir. Deshalb sind wir voll Hoffnung, und Zuversicht, wenn wir an euch denken, denn wir wissen, genauso wie ihr in die, an den Nöten habt, habt ihr auch an dem Trost und der Ermutigung teil. Ja, das haben wir ja eurer Familie erlebt. Im 2000er ist dann eine Brustkrebsdiagnose gehabt. Und nachher, oder also im 2000 und im 2001 ist sie dann operiert worden. Und Gott hat dann eine Verheißung geschenkt. Es ist mir immer wieder der den Sinn, gekommen, denn in diesen Tagen sei vertilgt. Da dachte ich, was soll das sagen? Und das ist mir immer wieder Sinn. Gekommen. Und äh, na, dann ich, jetzt kann ich mal schauen, ob da irgendwas Bibelwort, ob man Gott etwas sagen will. Und tatsächlich, im 5. Mose 33, 27, heisst es, Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen. Und er wird vor dir her den Feind austreiben und sagen, sei vertügt Und dann haben wir gesagt, ja, unser Find ist nicht irgendjemand, unser Find ist der Tumor, der Brustkrebs. Und Gott ist treu, und wir dürfen sehen, bis heute hat er sie Verheissung eingehalten. Es ist nicht Rezidiv geworden. Und ja, wir sind dankbar. Der Jakob Kreuchi hat mir mal gesehen, als ihm das erzählt habe. Da musst du jeden Tag dafür danken dafür. <lacht> Und das habe ich lange gemacht. Und auch jetzt machen wir viel, also nicht jeden Tag, aber ich denke noch dran. Gott ist treu. Und das ist der Zustand, wie wir einfach Vertrauen dürfen haben zu Gott. Seit Beginn von unserem Leben ist Gott der, der für uns sorgen, für dich sorgen, für uns alle sorgen. Das Richtige, das Wichtige ist einfach, dass wir ihm das zutrauen. Das ist unser Problem. Wir wette gerne ein die Sache selber in der Hand haben. Aber wenn wir bereit sind, Gott die Führung von unserem Leben ganz zu übergeben, dann werden wir einfach überrascht. Aber Gott wird es nicht zulassen, wie es im 1. Korinther 10, 13 heißt, dass ihr über eure Kraft belastet werdet. Das hat schon der Paulus gewusst und hat es eben geschrieben. Und das dürfen wir heute hier immer wieder sagen. Gott kennt alles. Ich habe ein Wort gelesen vom Franz von Sales, der im 16. Jahrhundert zum Kreuz, das er Christ getragen hat, geschrieben hat. Gott hat dies, dein Kreuz, bevor er es schickte, bevor er es dir schickte, mit seinen Augen betrachtet, es durchdacht mit seinem göttlichen Verstand, es geprüft mit seiner weisen Gerechtigkeit, es gewogen mit seinen Händen, ob es nicht einen Millimeter zu lang oder ein Milligramm zu schwer sei. Und dann hat er nochmal auf deinen Mut geblickt, und so kommt es also vom Himmel. Da hat du etwas gewusst von dem. Ja, wir können einfach Gott vertrauen, er ist treu und er tut sich nie widersprechen. Und wir dürfen einfach das wissen, wie es heisst in den Versen 10 und 11. Auch ihr könnt dabei mithelfen, indem ihr für uns betet, wenn viele das tun, werden dann auch viele Gott für die Gnade danken, die er uns erfahren lässt. Coritin Boom hat ja das richtige, das wichtige Zitat kreiert und kennen wir wahrscheinlich die, die meisten. Das größte, was wir füreinander tun können, ist, dass wir füreinander beten. Manchmal hört man den Ausspruch, ja, jetzt haben wir alles versucht, aber wir können ja vielleicht noch beten. Ja, diesen Ausspruch habe ich schon viel gehört, auch in Italien. Nein, das Größte und das Beste, sofort zu beten und füreinander zu beten, das ist das Beste, was wir machen können. Wir können ja die Situation nicht verändern. Wir können vielleicht einen Rat geben, wir können vielleicht jemanden begleiten aber schlussendlich ist es Gott selber, der die Sache verändert, der dann im Herz eine Veränderung bewirkt. Und das ist das, was wir einfach lernen Es ist das, was Gott macht. Darum vertrauen wir ihm. Darum, Wachstumsknoten, wenn wir das ein bisschen zusammenfassen, unsere Anbetung und dank. Geh an unseren himmlischen Vater für die Lösung, die er uns durch seinen Sohn Jesus Christus gegeben hat. Sein ewig gültiges Wort ist immer noch sein gleiches Wort. Und die lebendige Gemeinschaft mit Jesus ist die Grundlage für ein gesundes Wachstum im Glauben. Alle Nöte, Krisen und Herausforderungen in unserem Leben Sie sind eigentlich ein Teil von Gottes Wachstumsprogramm für uns. Alles ist inbegriffen. Grosse Ängste und Nöte werden uns nicht erspart. Aber Jesus sieht uns, ich bin immer bei dir. Hab doch keine Angst. Und wie es der Psalmist sieht, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und du sollst mich preisen. Ja, Gottes Wegführung bewahrt uns nicht vor Kummer und Leid. Das sieht die Bibel immer wieder. Aber er ist der Rechttröster und der Recht Ermutiger. Er ist der, der uns durchführt, auch im dunklen Tal. Seit der Psalm ist ja so klar, ist sie Stecken und sie Stab, wo uns Trost und Halt gibt. Wo auch wir alle werden älter, wir merken so langsam, wir werden älter und unsere Kräfte nehmen ab, aber sie Kraft ist in der Schwachen mächtig. Unser Leben ist angefochten und bedroht, aber er, Jesus, ist unsere Hilfe und unser Schutz. Und 1. Korinther 10, 13. Ich möchte die noch lesen. Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen geträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft keine Prüfung, in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn ihr euren Glauben auf die Probe stellt, wird er auch euch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Das ist nach der neuen Genfer Übersetzung sehr, sehr schön ausgedrückt. Ja, unsere Hilfe kommt von Jesus Christus. Er ist unsere Hilfe, auch in der Corona-Krise. Ich sage immer, also, ich hatte noch eine bessere Krone als die vom, vom, vom Coronavirus. Wir sind immerhin Königskind. Und unsere Krone ist schon Zweig. Also die mit, der, mit dem Covid, das, das dürfen wir gesorgt geben. Gott gibt uns da sicher Intelligenz und, und Vernunft, dass wir uns auch die Vorgaben halten. Aber wir müssen nicht Angst haben. Weil unsere Hilfe kommt von Jesus Christus, der Himmel und Erde gemacht hat. Er verliert nie die Kontrolle. Und niemand ist wie er. Das haben wir ja gesungen, wo durch sein Geist in seinem Kindern wohnt. Und uns seine Liebe, seine Kraft, Trost und Ermutigung zuspricht, bis wir mal am herrlichen Ziel angekommen werden. Oder auch auch Viele sind es schon vorausgegangen und viele von uns sind ja schon eben unterwegs. Wir sind alle unterwegs zum Ziel. Ich möchte abschliessen mit einem Gebet von einem 16-jährigen Mädchen, der an Krebs ist erkrankt war. Und das hat das Gebet aufgeschrieben. Auch in diesem Gebet spürt man, so was für eine und tüfi Leiderfahrige geführe. Für die Inseln der Trauer mitten im Meer von Leid danke ich dir, Herr, mein Gott. Du führst mich durch unwegsame Schluchten und ich bin dennoch behütet. Meine Kraft ist längst erschöpft, aber du trägst mich hindurch. Nicht, dass die Stimmen des Misstrauens und sich auflehnens in meinem Herzen verstummt wären. Aber ich weiß, dass sie Unrecht haben. Sie verlieren ihre Macht, wenn ich deine Stimme erhorche. Du sagst mir, fürchte dich nicht, ich, dein Gott, verlasse dich nicht. Lobpreisen will ich dich für alle Treue. Ich erfahre, was Verzweiflung heißt." Aber gleichermaßen umgibt mich das Geheimnis des Getröstetseins. Auch wenn die Finsternis noch wächst, sie ist nicht die einzige Wirklichkeit in meinem Leben. Wenn meine Augen vertraut geworden sind mit der Dunkelheit, kann ich wahrnehmen, dass immer noch Licht einfällt. Du schenkst mir Menschen, die sich meiner Klage nicht verschließen, die für mich einstehen vor dir. Du hast mir Brot und Wein bereit und umarmst mich im heiligen Mahl. Mein Herz darf ich ausschütten vor dir. Du hilfst mir, dass ich nicht versinke in Selbstmitleid, sondern teilnehmen kann an fremder Trauer. Beides lässt du wachsen in mir, die Fähigkeit zu leiden und die Fähigkeit zu lieben. Du befreist mich von dem Drang, hier und jetzt den Sinn erkennen zu wollen. Herr, mein Gott, ich lobpreise dich, denn ich weiß, am Ende wird alle Klage von mir abfallen. Am Ende wirst du alles Erlittene verwandeln in Freude. Amen.